0: Moikka moja, ja tervetuloa uuden Uinin APC podcast jakson pariin. Tämän jakson aiheena on kuntouimarin lihaskuntoharjoittelu, ja mä tuun kertomaan sulle viisi liikettä, joilla sä tuut parantamaan sun uintitekniikkaa siellä altaassa. Ja lisäksi mulla on ilo ilmoittaa, että tämä jakso on tehty yhteistyössä Pipaluukin kanssa, Pipaluuk on siis treenivaatebrändi ja itse asiassa tämä yritys on perustettu täällä Pohjanmaalla vuonna 2019 ja tästä vuotta myöhemmin on sitten julkaistu Pipaluuk-mallisto. Pipaluuk toimii siis verkkokaupan kautta, mutta sä pääset myös täällä Vaasassa testailemaan näitä vaatteita, eli tuolta CrossFit Vaasapoksin salilta löytyy myös pieni valikoima näitä tuotteita, mitä sä pääset sitten testailemaan. Ja tämän jakson kuvauksesta sä löydätkin mun suosikkivaatteet. Mä oon laittanut sinne suorat linkit, niin voit käydä tutustumassa niihin. Jos siis haluat tukea pientä vaasalaista yritystä, niin ehdottomasti kannattaa käydä tutustumassa www.pipaluuk.com. Mä autan sua vapauttamaan sen sun sisäisen, ehkä vielä vähän uinuksissa olevan vesipetosi eloon niin, että tästä kuntouinnista voisi tulla sulle uusi harrastus, tapa viettää sitä omaa aikaa tai vaikka jopa ihan elämäntapa. Oikein paljon tervetuloa mukaan! Let's mennään! Onko se lihaskuntoharjoittelu nyt sitten tärkeätä kuntouimarille? Kyllä se on, koska lihaskuntoharjoittelulla me ei pelkästään treenata sitä meidän voimaa, vaan me saadaan siinä parannettua myös muita asioita. Ja nyt mä kerronkin sulle, että miksi sitä lihaskuntoharjoittelua just kannattaa tehdä. Mitä hyötyä siitä on sulle? Lihaskuntoharjoittelua sun kannattaa tehdä muun muassa siksi, että se parantaa sun suoritus- ja toimintakykyä ihan siellä siis normaalissa arjessa. Ja tää ei oo mistään tuulesta temmattua, vaan tää on ihan tutkittua tietoa, että sillä lihaskuntoharjoittelulla on merkitystä sinne mehän ihan arkeen. Ja mä veikkaan, että sä oot huomannut sen myös itse. Eli jos sä oot harjoitellut, Sun lihaskuntoa, käynyt esimerkiksi kuntosalilla tai tehnyt vaikka jotain kotijumppaliikkeitä, vaikka kyykkyä, etunojapunnerrusta, niin sä oot huomannut ehkä, että sä jaksat kävellä paremmin portaita, tehdä kotitoita paremmin, ja jos sulla on vaikka lapsi, sä jaksat nostaa sulla lapsia sun syliin ja kantaa heitä. Eli sillä on vaikutusta sinne ihan meidän perusarkeen. Ja lisäksi se kehittää meidän hengitys- ja verenkiertoelimistöä samalla lailla kuin uintikin tekee, ja se parantaa meidän kehon koostumusta. Mutta miten tämä lihaskuntoharjoittelu nyt oikeastaan sinne uintiin vaikuttaa, niin on sillä, että se lisää myös oikein tehtynä liikkuvuutta. Eli Mä tuun näyttämään sulle nimenomaan viisi sellaista liikettä, joilla on hyötyä myös siihen liikkuvuuteen, jotka taas auttaa sua siellä uinnissa. Koska niin kuin viime jaksossa oli puhetta, niin se uinti ei oikein suju, jos kiristää olkapäissä tai rintaranka on kovin jäykkä tai koukistajat kiristää, joten siitäkin syystä. Lihaskuntoharjoittelu kannattaa, koska sä saat siinä vähän niin kuin kaksi kärpästä yhdellä iskulla, eli lisäät liikkuvuutta ja samalla sitä sun voimaa sinne kehoon. Ja lihaskuntoharjoittelussa sama kuin liikkuvuusharjoittelussa, niin se parantaa sun liikehallintaa. Eli mitä paremmin sä hallitset sun kehoa täällä kuivalla maalla, niin sitä paremmin sä pystyt hallitsemaan sitä myös siellä vedessä. Sehän on niin, että altaassa on paljon hankalampi hahmottaa sitä sun omaa kehoa kuin esimerkiksi täällä kuivalla maalla. Ja siksi nyt mä oon valinnut semmosia liikkeitä tähän lihaskuntoharjoitteluun, että niillä on hyötyä myös erityisesti siihen sun vapaa ja siihen liikehallintaan ja sitä kautta sinne tekniikkaan. Ja plus lihaskuntoharjoittelulla me pienennetään loukkaantumisriskiä, kun me pidetään se meidän kehon lihaksisto tasapainossa. Summa summarum, hyvä lihaskunto ja liikehallinta täällä Kuivalamaalla on yhtä kuin parempi uintitekniikka siellä altaassa. Käydään sitten seuraavaksi läpi ne viisi liikettä, joista mä tuun näyttää sulle myös ihan sitten liikevideot ohjeineen. Ensimmäisenä mä oon valinnut tänne jalkaliikkeen, eli kyykyn. Kun mä mietin, että mitkä viisi liikettä mä oikeasti nyt haluan nostaa tässä jaksossa esille, niin mä halusin valita tähän semmosia yhden raajan liikkeitä, ja alavartalolle yksi hyvä monipuolinen liike on askelkyykky. Ja mä tuun näyttämään kolmekin eri variaatiota tästä, eli siellä on tuettu askelkyykky, sitten siellä on askelkyykky vuorojaloin, ja lisäksi bulgaarialainen askelkyykky, joka on sitten vähän haastavampi. Mutta se, mikä tässä yhden rajan, tässä yhden jalan liikkeessä on hyvää, on se, että se myös paremmin aktivoi meidän keskivartalon lihaksistoa ja askelkyykyssä myös meidän kaikki jalan lihakset tekee töitä. Siellä on etureisitöissä, siellä on takareisitöissä, siellä on pohkeet, siellä on pakara, keskimmäinen pakara, eli erinomainen liike alavartalolle. Ja lisäksi se liikkuvuustekijä tässä on se, että tämä myös lisää liikettä sinne meidän lonkankoukistajille, jotka yleensä on aika kireinä esimerkiksi pitkän työpäivän jälkeen, niin askelkyykky on erinomainen liike kyllä ehdottomasti alavartalolle. Toista alavartaloliikettä tässä ei nyt listattuna ole, eli mä valitsin tähän vaan yhden alavartaloliikkeen ihan siitä syystä, että uinti on kuitenkin laji pääasiassa, varsinkin kun puhutaan tämmöistä kuntouinnista ja pidemmän matkan uinnista. Niillä jaloilla ja potkulla on totta kai merkitystä, ja varsinkin sitten, jos mennään kilpauintiin, niin erityisesti siellä on sitten starteissa ja käännöksissä iso merkitys sillä alavartalon lihaksistolla tai voimalla, mutta tämmöisessä kuntouinnissa se merkitys on enemmän siellä tekniikan uintiasennon tukemisessa, sen tasapainon löytämisessä siellä uinnissa. Toiseksi liikkeeksi mä valitsin nyt tämmöisen hyvin perinteisen, Voimaliikkeen eli leuanvedon. Ja mä tiedän, että leuanveto on haastava, niin mä oon siitäkin taas kolme erilaista versiota näyttänyt. Eli siellä on tämmöinen lapaveto, avustettu leuanveto kuminauhalla ja sitten ihan se perusleuanveto. Ja tämä on erinomainen liike nimenomaan, että me saadaan voimaa sinne meidän ylävartaloon, sinne selkälihaksiin ja myös sitä liikehallintaa, että me saataisiin uinnissakin tuotettua sinne meidän käsivetoon se voima sieltä selästä myös. Ei pelkästään olkapäistä, ojentajista, vaan myös sieltä selästä. Toinen tämmöinen voimaliike on kapea punnerrus, ja mä halusin tähän nimenomaan tämän kapean punnerruksen, koska me tarvitaan enemmän uinnissa ojentajista ja olkapäistä sitä voimaa kuin sitten sieltä rintalihaksesta, varsinkin kun kyse on nytten vapaa uinnista. Ja Totta kai, kun me tehdään oman kehon painolla punnerusta, niin siellä myös tulee se kehonhallinta, eli se keskivartalon pito nousee tässä myös isoon rooliin, mikä on myös siellä meidän uinnissa tärkeää. Neljäntenä liikkeenä on yhden käden kulmasoutu, ja tässä on eri välineet vaihtoehtona, eli jos sulta löytyy vaikka käsipainokotoa, niin se voit tehdä sillä, tai sitten vaikka kuminauha, jos semmoinen löytyy. Ja yhden käden liike taas ihan siitä syystä, että mehän vapaa uinnissakin uidaan vähän niin kuin vuorokäsin näin yksinkertaistetusti, niin siinäkin mielessä on tosi tärkeää, että meillä on myös tämmöisiä yhden raajan, yhden käden liikkeitä. Ja tässä kulmasoudussa taas meillä tekee se selkälihas, siellä töitä, takaolkapäät, epäkäs, ja tässä tulee myös hyvää kiertoliikettä sinne vartaloille, eli me saadaan täälläkin taas sitä liikkuvuutta sinne meidän rintarankaan. Ja sitten vielä viimeisenä liikkeenä on pystypunnerus yhdellä kädellä, ja tämäkin on myös joko käsipainolla tehtävä tai sitten kuminauhalla. Ja sama juttu täällä, yhden käden liike, saadaan keskivartaloa erilailla tähän työhön mukaan, erinomainen liike uintia ajatellen. Ja välineitä, mitä tosiaan tässä tarvitset, on joko se kuminauha tai käsipaino, ja sitten sen sun oman lähtötason mukaan niin valita, että minkä vastus, mikä vastus siinä kuminauhassa on tai minkä painoinen se käsipaino on. Ja sitten tarvitaan myös se tanko, jossa roikkua, että voidaan tehdä sitten toi kakkosliike, eli sitä leuavetoa. Ja sitten myös, kun me kevennellään vähän äh, punnerruksessa, niin siellä voit ta- käyttää matalaa penkkiä, ja taas, jos haluat tehdä haastavamman sen askelkyky, eli pulkaarialaisen kyykyn, niin tarvitset sitten myös sitä penkkiä. Ja matto voi olla tietysti sitten esimerkiksi tuossa punnerruksessa, niin siellä polvien alla, jos teet polvet maassa. Tämmöisiä liikkeitä mennään sitten seuraavaksi itse niihin liikkeisiin, että miltä ne näyttää ja mitä siellä on hyvä ottaa huomioon. Ekana liikkeenä meillä on täällä askelkyykky. Ja tässä ensimmäisessä versiossa tämä on askelkyykky tuettuna, eli otetaan pitkä askel tuonne taakse ja lähdetään viemään taimaisen jalan polvea sinne lähelle lattiaan, pidetään selkä suorassa, keskivartalo tiukkana, ja pidetään huoli, että se etumaisen jalan polvi menisi varpaiden kanssa samaan suuntaan sinne eteenpäin. Toinen versio on askelkyykky vuorojaloin, eli otetaan pitkä askel taas sinne taakse, tuodaan polvi lähelle lattiaan tai jopa lattiaan asti, ja vaihdetaan jalkaa aina siellä edessä. Ja tässä versiossa tosiaan on askel tuonne taakse, tämä on itse ainakin mun polville ystävällisempi, kun askeletaan tuonne taaksepäin. Selkä suorassa, vatsatiukkana. Ja kolmantena versiona pulkaarialainen askelkyykky, eli tuodaan se taempi jalka tuonne penkin päälle, viedään vähän painopiste taakse, että on sellainen tasapainoinen asento, ja lähdetään viemään sitä taimaisen jalan polvea kohti lattiaa. Vatsapiukkana jälleen ja etumaisen jalan polvivarvaslinja samaan suuntaan. Ja tämän tosiaan voi tehdä myös niin, että toisessa kädessä on lisäpaino tai vaikka molemmissa käsissä. Ja tuossa näkyy nyt, että mulla on vähän erilainen. Nyt asento tuolla taimaisella jalalla, että mulla on jalkapöytä siellä penkillä. Eli se voi olla joko niin tai sitten varpaiden varassa. Mutta tämäkin liike, muistetaan, kun on yhden rajan liikkeestä kyse, niin tehdä molemmille puolille. Tämä erittäin hyvä liike pakaralle. Toisena liikkeenä meillä oli leuanveto. Ja aloitetaan. Ihan ensiksi vedolla, eli aloitetaan passiivisesta roikunnasta, olkapäät on korvissa ja sieltä siirrytään aktiiviseen roikuntaan, eli vedetään olkapäät pois korvista niin, että niska pitenee. Ja sitten toistetaan. Erittäin hyvä aktivaatioliike sinne selkälihaksille ja juurikin uintia, uinnin käsivetoa ajatellen, niin loistava liike. Ja voi myös pitää pitoa siellä ylhäällä hetken. Toisena avustettu leuaveto kuminauhalla, eli Kuminauha sitten sen vastuksinen, että se auttaa sua riittävästi, että saat suoritettua sen leuanvedon. Mutta täälläkin sama juttu, että ensiksi vedetään ne olkapäät pois korvista ja sen jälkeen vedetään itsemme sinne, että leuka siellä tangon yläpuolella. Ja kuminauha tosiaan voi olla tuolla jalkojen alla tai sitten vaikka polven alla. Ja sitten vielä se ihan perus Käy jo sitten kunnon voimaharjoittelusta. Mutta siellä tavoite vetää leuka sinne tangon yläpuolelle. Ja kolmantena liikkeenä on kapea punnerus. Ensimmäisenä meillä on punnerus boksille, eli tuodaan kädet sinne oksin päälle, polvet vähän sinne taakse. Takaraivosta polviin suora linja vatsatiukkana, käännetään kyynärpäitä sisäänpäin. Ja tuodaan rintaa lähelle penkkiä sinne käsien väliin niin, että kyynärpäät tulee kylkiin. Näin me saadaan nimenomaan ojentajat ja selkä mukaan tähän liikkeeseen. Ja voidaan tuoda rinta vaikka ihan sinne penkkiin asti, jos se onnistuu. Toinen versio, konttausasennosta polvia vähän viedään taaksepäin, eli punneruspolvet maassa. Niska pitkäksi, taas pitkä linja, suora linja sieltä takaraivosta polveen ja käännetään kyynärpäät sisäänpäin niin, että kyynärpäät tulee sinne kohti kylkiä, rinta käsien väliin, kohti lattiaa ja jopa ihan sinne lattiaan asti kroppatiukkana, niin yhtenä suorana linjana aina nostetaan sieltä. Ja sitten vielä varpailla punnerus, eli polvet ilmassa. Ja sama, samat jutut, kyynärpäät kohti kylkiä, on hyvä muistaa tässä punnerruksessa, että kun työnnät itsesi ylös, niin työnnä ihan kunnolla niin, että yläselkäkin vähän pyöristyy. Ja jos tämä on liian haastava ja polvet maassa liian helppo, niin voi tehdä tämmöisen version, että menee polvet ilmassa alas ja tuleekin polvet maassa ylös. Tämä on myös erinomainen harjoite tähän punnerrukseen. Ja neljäs liike, kulmasoutu yhdellä kädellä. Ekassa versiossa kulmasoutu tehdään käsipainolla, eli otetaan pitkä askel eteen, nojataan vähän eteenpäin, toinen käsi nojaa siihen polveen, paino roikkuu siellä olkapään edessä kohti lattiaa, ja lähdetään vetämään kyynärpäätä läheltä vartaloa sinne vartalon taakse. Ja kyy katse voi vaikka tässä seurata sitä liikettä, tai sitten pysyä katse sinne alas koko ajan paikallansa. Tässä voi hyvin ajatella vaikka niin, että sitä lapaluuta yrittää vetää sinne kohti selkärankaa. Vähän niin kuin se lapaluu yrittäisi pussata sitä selkärankaa, niin saadaan hyvä rutistus sinne epäkkäälle. Ja tietysti muistetaan myös toinen puoli tehdä näissä yhden raajan liikkeissä. Toinen versio on sitten kuminauhalla, Eli asetetaan tuo kuminauha tuonne ristikkäisen jalan alle, taas otetaan se pitkä askel eteen ja sitten valitaan se, Kuminauhan vastus, että otetaanko sieltä vähän alempaa kiinni, niin se vastustaa enemmän, vai ylempää, niin se on vähän kevyempi. Taas nojataan polveen ja lähdetään vetämään kyynärpäätä sinne vartalon taakse. Ja ei pelkkää kyynärpäätä, vaan muistetaan just, että se olkapääkin liikkuu sieltä edestä sinne taakse, niin että se lapaluu kohtaa sen selkärangan. Ja viimeisenä liikkeenä meillä on pystypunnerus yhdellä kädellä. Eli tuodaan käsipaino tässä ekassa versiossa tuohon olkapään yläpuolelle, kyynärpää on siellä painon alapuolella, ja lähdetään työntämään tai ojentamaan kättä suoraksi sinne ylös niin, että hauvis tulee sinne korvan vierelle. Keskikroppa tiukkana, hyvä ryhdikäs asenno. asento, kun tätä tehdään. Tänhän voisi tehdä myös niin, että molemmat kädet tekee yhtä aikaa, mutta tässä versiossa on nyt tarkoitus nimenomaan, että yksi käsi kerrallaan ja taas muistetaan myös se toinen puoli tehdä, sama määrä toistoja. Ja sitten versio kuminauhalla niin, että saman puolen jalan alle laitetaan kuminauha, otetaan kuminauhasta niin kiinni, että se kuminauha tulee tuolle, tuonne kämmeneen, ja kuminauha ei ole siinä edessä, kun tehdään sitä liikettä, mutta muuten ihan sama, sama liike. Ja sitten lihaskuntoharjoittelusta vielä vähän yleisesti pari sanaa. Eli kun sä aloitat lihaskuntoharjoittelua, jos sä et ole aikaisemmin tehnyt hirveästi tai sulla on ollut pitempi tauko, niin aloita maltilla. Aloita siltä omalta tasolta. Ja just, että jos sä oot vaikka ollut kipeänäkin, niin muista aloittaa maltillisesti. Jos vaikka sä oot aikaisemmin käynyt vaikka kolme kertaa viikossa, tekemässä lihaskuntoharjoittelua, niin nyt aloita vaikka sillä yksi kerta viikossa alkuun ja lisää sitten vaikka kolmen-neljän viikon jälkeen kaksi harjoitusta ja sitten nostat vähitellen sitä sinne takaisin sinne sun omalle tasolle. Mutta muista aloittaa maltilla. Ja muista keskittyä alkuun sinne oikeaan suoritustekniikkaan. Se on se ykkösjuttu, mitä laitetaan kuntoon. Ja myös sinne liikkuvuusharjoitteluun. Jos olet ihan aloittelija tämän lihaskuntoharjoittelun kanssa, niin ehdottomasti eka liikkuvuusharjoittelua ja sitten näitä, että keskityt suoritustekniikkaan, aloitat niistä helpotetuista versioista ja tarvittaessa pyydä apua vaikka personal trainerilta sun lähisalilta tai joltain kokeneemmalta kaverilta vaikka, että hän tulee katsomaan, että meneekö ne liikkeet oikein. Tärkeää on kuitenkin, että se harjoittelu on turvallista, ettei me loukata itteemme siellä. Ja sitten se suunnitelmallinen nousujohteinen harjoittelu, eli sitten taas, että jos sä oot jo kokeneempi käviä ja kokeneempi lihaskuntoharjoittelija, niin silloin voi olla, että kovin kauaa, vai voi olla joku neljä viikkoa, niin näitä liikkeitä voi tehdä, mutta sitten tarvia jotain vähän erikoista, tai ei nyt erikoista, mutta jotain muutosta sinne ohjelmaan, niin että me saadaan siitä jatkuvasti kehittävää sitä harjoittelusta. Ja ota huomioon sitten tässä harjoittelussa ne sun omat resurssit, että kuinka paljon sulla on aikaa käytettävissä tähän, kuinka paljon sulla on energiaa, minkälainen sun arjen kuorma on tällä hetkellä. Et jos tällä hetkellä on arjessa, vaikka sä oot aloittanut vaikka uuden työn tai töissä on tapahtunut jotain, että siellä on nyt niin kuin isompi työkuorma tällä hetkellä tai perheessä on tapahtunut jotain tai ylipäätään se arki on tällä hetkellä tosi hektistä, niin silloin ei ehkä ole järkevää aloittaa kolme kertaa viikossa sitä harjoittelua, vaan aloitat maltilla, otat huomioon sen sun oman ajan. Ei kannata verrata kehenkään muuhun, vaan aina katsoa sitä omaa tilannetta ja mikä sinne sopii, kuinka paljon ja millä teholla sitä harjoittelua tekee. Eli miten usein? Sehän on sitten se seuraava kysymys, että kuinka, kuinka paljon tätä lihaskuntoharjoittelua sitten kannattaa tehdä. Niin jos ajatellaan nyt sen uinnin ohelle, niin omana harjoituksena voi tehdä sen yksi vai kolme kertaa viikossa riippuen siitä sun tasosta. Tai sitten esimerkiksi sä voit tehdä myös ennen uintia vaikka kotona, tai sitten salilla, jos sulla on kuntosali siinä uimahallin yhteydessä. Niin tehdä vaikka kevenetysti ton ohjelman, vähän niin kuin lämmittelyksi ennen sinne altaaseen menoa. Tai sitten esimerkiksi just se, että jos se sun arki on tosi hektistä, niin tee vaikka yksittäisiä liikkeitä taukojumppana siellä kesken työpäivän tai työpäivän lomassa. Pidät semmoisen mikrotauon, vaikka kahden minuutin tauon, nouset ylös ja, ja teet vaikka tuota askelkyykkyä vähän siinä välissä. Tai sitten vaikka niitä liikkuvuusliikkeitä, mistä oli edellisessä jaksossa puhe. Tai vaikka aamujumppana kevennetysti, vähän niin kuin kroppaa herätellen, vaikka yhdessä lapsien kanssa vähän jumpaten aamulla, jos siihen on aikaa. Tässä on nyt tämmöinen hyvin pelkistetty esimerkkiohjelma näistä liikkeistä aloittelijoille kotona tehtäväksi. Eli alkulämmittelynä voi tehdä vaikka niitä liikkuvuusliikkeitä siitä edellisestä videosta, semmoisen 50 minuuttia, ja sitten lähteä tekemään Näitä liikkeitä, että tekee ensiksi sen askelkyykyn vaikka kaksi kertaa, kymmenen kertaa per puoli. Eli teet kymmenen toistoa toiselle jalalle, vähän ravistelet, teet saman kymmenen toistoa toiselle jalalle, ja sitten pidät semmoisen yhden-kahden minuutin tauon, ja teet vielä uudestaan molemmille jaloille. Ja taas se yksi-kaksi minuuttia aina taukoa liikkeiden ja sitten noiden sarjojen välillä, Eli sitten teet lapavetoa vaikka kolme kertaa kymmenen toistoa, eli teet kymmenen lapavetoa ja sitten pidät sen minuutin tauon ja sitten teet taas uudestaan ja tauko ja uudestaan sen kymmenen, niin että tulee kolme kierrosta. Ja sitten kapeaa punnerusta sinne boksille sama kolme kertaa kymmenen ja sitten kulmasoutu kaksi kertaa kymmenen per puoli ja pystypunnerus kaksi kertaa kymmenen per puoli. Ja loppuun voi tehdä vaikka tämmöisiä kevyitä, lyhyitä venytyksiä tai ravistelua. Ja jos esimerkiksi menet tekemään tämän kuntosalille, niin lämmittelyksi käy oikein hyvin myös se, että sä pyöräilet tai kävelet sinne kuntosalille, ja loppujäähdyttelyksi se, että sä kävelet tai pyöräilet sieltä kuntosalilta kotiin. Mutta sen mä haluan vielä tähän loppuun muistuttaa, koska monesti, jos, jos yhtään samanlainen kuin minä, niin se oma vaativa puoli haluaisi vaan siellä tehdä tosi tosi paljon heti kerralla, ettei se muuten toimi se harjoitus, jos ei tee kovalla teholla ja monta kertaa viikossa ja vähän aina ekstraa, mitä oli ohjelmassa, niin muista, että se vähemmän on kuitenkin enemmän kuin ei ollenkaan. Eli että sen ei tarvi olla se vaihtoehto niin, että joko teen täysillä ja (tosilta) ja paljon ja vähän enemmän kuin oli tarve, tai sitten teen ollenkaan niin valitse mieluummin se, se, että teet vähän, koska se on enemmän kuin ei ollenkaan. Sitten ei muuta kuin harjoittelemaan. Tsemppiä harjoitteluun. ja seuraava jakso on nyt sitten tulossa ensi viikolla jälleen perjantaina, joten laitahan tämä kanava tilaukseen. Käy kurkkaamassa sieltä kuvauksesta mahdolliset linkit, ja nähdään seuraavassa jaksossa. Moikka!